1: Madame, Monsieur, bonjour, soyez les bienvenus dans ce nouvel épisode de l'émission Opériscope, qui vous est proposé par l'IH2EF. Nous sommes en direct justement des locaux de l'IH2EF à Poitiers avec une thématique aujourd'hui qui va être abordée par nos intervenants, le pilotage des mathématiques au collège au Périscope. Donc avec plusieurs questions en suspens auxquelles nous allons pouvoir répondre dans l'heure qui vient. Comment piloter en pratique et sur le terrain un collectif d'enseignants autour des mathématiques et de la culture scientifique Comment se saisir des ressources fournies afin d'améliorer les performances des élèves et développer une impétence pour les sciences Et enfin, comment dépasser les réticences de certains professeurs face au regard du chef d'établissement sur leur discipline Pour en discuter, j'ai le plaisir d'accueillir quatre intervenants aujourd'hui, à commencer par vous, Romuald Normand, vous êtes professeur des universités à l'Université de Strasbourg, bon, bonjour. bonjour. Mona Manaf, vous êtes principal du collège Albert Schweitzer à kaisersberg Vignoble, dans l'Académie de Strasbourg, bonjour. bonjour. Charles Torossian, vous êtes IGESR, directeur de l'IH2EF. Merci de nous accueillir aujourd'hui. Bonjour. Bienvenue. Et enfin, Patrice Gros, vous êtes Dazen de l'Ardèche jusqu'au 31 octobre et Dazen de l'Isère à partir du 1er novembre. Bonjour. Bonjour. Merci à vous quatre d'être présents. Nous avons une heure pour débattre des différentes questions que je viens de citer. D'abord, Charles Torossian, en propos introductif, peut-être pouvez-vous un petit peu contextualiser et problématiser cette émission
2: Oui, euh... non... Le rôle de cette émission aujourd'hui, c'est de, de parler du rôle de, de l'encadrement dans la réussite scolaire et la performance, puisque nous sommes cette année dans l'année Teams. Teams est une évaluation internationale qui a lieu régulièrement. Deux niveaux seront testés, CM1 et 4e. Le niveau CM1 et 4e sont très reliés d'un point de vue didactique, sont très reliés d'un point de vue du parcours de l'élève. Il était particulièrement intéressant de construire à la fois des ressources et une stratégie de reconquête du niveau de nos élèves, puisque, comme vous le savez... À la dernière évaluation Teams, et la précédente d'ailleurs, donc 2015-2019, la France ne s'était pas illustrée par ses résultats, et pour dire toute la vérité, la France était même la dernière des pays, des pays européens de, de l'OCDE. C'est pourquoi, sous le quinquennat précédent, Jean-Michel Blanquer m'avait missionné avec Cédric Villani, député à l'époque LRM, pour réfléchir réfléchir à une reconquête des résultats aux évaluations internationales. Donc nous avons rendu un rapport stratégique en février 2018, donc maintenant il y a 4 ans et demi, et j'ai euh, œuvré à la mise en œuvre des 21 mesures du plan mathématique. Dans ces mesures, une partie importante concernait les ressources, la didactique, la formation des enseignants, mais aussi la question de, du développement professionnel des enseignants au plus près du terrain, que ce soit en circonscription dans le premier degré ou dans les établissements scolaires. C'est pourquoi nous avions créé, proposé la création de laboratoires de mathématiques, une idée qui est remontée à 1905 avec Émile Borel et que nous avons mise en œuvre depuis quatre ans. Bien entendu, la période Covid que nous avons traversée, tout le monde sur cette planète a ralenti un petit peu l'installation de ces collectifs d'apprentissage à l'intérieur des établissements scolaires. Cependant, dans le premier degré, nous avons réussi à transformer la formation, la formation initiale grâce justement au, à l'action managériale des inspecteurs que nous avons aussi formés. Concernant euh, la question du collège qui nous occupe aujourd'hui, euh, dans la perspective de, de Teams, la question, euh, qui nous, euh, la question qui vient, c'est comment euh, les ressources qui ont été produites par la DGESCO, la Direction Générale de l'Enseignement Scolaire depuis 2020, peuvent descendre jusque dans la classe Comment les professeurs peuvent se saisir de ces ressources Et c'est là où nous avons besoin des chefs d'établissement, de l'encadrement général, encadrement pédagogique, inspecteur, mais surtout chef d'établissement pour faire vivre ces ressources. Nous avons édité, grâce à la DGESCO, un petit flyer qui renvoie, que vous voyez sans doute à l'écran et qui, qui renvoie vers, qui pointe vers les ressources avec des QR codes. Dans, le, dans ces ressources, on retrouve le guide collège pour la résolution de problèmes, euh, trois, euh, trois fascicules sur les pratiques orales, l'évaluation euh, sur, sur les automatismes, euh, un, un élément de pilotage de fin de cycle dont on aimerait que les chefs d'établissement euh, se saisissent, c'est euh, les, euh, les items de, de, fin de, de fin de troisième et d'entrée en seconde pour permettre ce pilotage pédagogique qu'on appelle de nos voeux, bien entendu. Euh, on souhaite effectivement qu'il y ait tout un travail autour de l'évaluation, euh, avec évaluations en sixième, un test en quatrième cette année, et puis euh, les tests de positionnement en seconde, qui permettraient effectivement de, de permettre aux chefs d'établissement de, de voir où on en est au niveau des parcours des élèves et comment on va pouvoir changer les choses. Et puis une ressource assez originale, une, je dirais peut-être une première doctrine, euh, sur la question du pilotage. Ici, vous êtes à l'IAJ Joseph, le lieu où on forme les, les chefs d'établissement. Et souvent, on dit depuis 1989, vous êtes les premiers pédagogues de votre établissement scolaire, vous devez travailler le pilotage pédagogique des disciplines. Mais en vérité, on n'a jamais écrit noir sur blanc, qu'est-ce qu'on attendait clairement, j'allais dire, des chefs d'établissement, sur la question du pilotage pédagogique. Ces huit fiches qui ont été illustrées par quelques vidéos, vous pouvez voir à l'écran, euh, représente la première euh, tentative. Euh, elle est peut-être imparfaite, mais en tous les cas, elle mettait euh, le doigt sur euh, une nécessité, c'est-à-dire expliciter de manière très claire en direction des, états, des chefs d'établissement ce qu'on attend d'eux au, au quotidien sur le pilotage pédagogique. Alors, euh, ce qu'on dit aussi dans cet établissement scolaire, que cet établissement, cet institut que je dirige, en formation initiale et continue, c'est que nous avons un système... Euh, qui est un des rares systèmes euh, dans le monde, et euh, Romuald, Normand en parlera sans doute, euh, c'est qu'on a deux lignes managériales, historiquement. On a la ligne d'autorité, euh, recteur, chef d'établissement, et aussi une, de, une, une ligne, j'allais dire, de, de magistère moral et euh, disciplinaire, représentée par l'inspection générale et les inspecteurs euh, de circonscription ou d'académie. Ces deux lignes managériales doivent se rapprocher pour pouvoir, euh, disons, contribuer ensemble à la performance scolaire. Voilà, donc c'est ce contexte, euh, Teams, de quatrième, troisième, euh, et je terminerai par juste une remarque, qui est, nous avons besoin de faire travailler les cadres ensemble, et c'est ce que nous avons fait dans le premier degré. Euh, je me retourne auprès de Patrice Gros, qui est à mes côtés aujourd'hui, sur... Euh, le la motivation de l'ensemble de la chaîne managériale pour faire bouger les choses d'un point de vue disciplinaire. C'est le sens du plan maths, du plan français que nous avons mis en place dans le premier degré. Nous avons réussi à faire cette, ce dialogue entre les cadres pédagogiques du premier et second degré autour, bien entendu, des objectifs qui restent à définir et à améliorer sur le parcours de l'élève, mais aussi à travailler sur le segment des enseignants. Et je crois que notre, notre réunion, là, d'aujourd'hui, va vraiment porter sur la question de la formation des enseignants, premier second degré, dans cette continuité de parcours de l'élève et en back-office, en quelque sorte, la place de l'enseignant.
1: Merci, Charles Alors, on va s'intéresser à, à la formation que vous évoquez dans quelques instants, mais euh, je vais d'abord m'adresser à Robin Normand. On va rebondir sur ce que disait Charles Torossian, sur ces deux lignes managériales. Comment faire en sorte qu'elles se rapprochent, qu'elles convergent
3: Peut-être avant de parler des, des, des lignes managériales, je reviendrai sur ce que disait Charles Torossian à propos de l'enquête Teams et des évaluations internationales qui permettent de comparer la réussite des élèves dans les compétences de base, notamment les mathématiques et, et le, la, la, la langue native d'une certaine manière, le français pour, pour nous, et qui montrent d'une certaine manière qu'on a des systèmes éducatifs hautement performants qui varient d'une certaine manière dans leur approche institutionnelle et dans leur tradition culturelle. Mais la recherche internationale montre qu'il y a un certain nombre d'invariants qui expliquent la réussite de ces systèmes éducatifs. Et un des invariants, c'est les pratiques de leadership des chefs d'établissement, parce que la recherche internationale qui corrobore ces études montre que l'effet chef d'établissement en termes de pratiques de leadership explique quasiment 20% de la réussite des élèves. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas un effet maître et que évidemment tout ce qui joue dans la classe évidemment surdétermine d'une certaine manière la réussite des élèves, mais le chef d'établissement a un rôle à jouer dans le travail d'animation des équipes pédagogiques. Et que j'ai beaucoup travaillé sur la recherche sur leadership qui s'est développée depuis une quinzaine d'années, ce qui m'a amené à relativiser d'une certaine manière la notion même de pilotage pédagogique, parce que finalement, les chefs d'établissement français, ce terme de pilotage, sature un petit peu le leur discours et la description de leurs pratiques. Or, ils sont beaucoup plus intelligents que ça, en fait. Il y a une diversité des pratiques de chefs d'établissement qui seraient analysé par des, par des chercheurs comme des pratiques de, de leadership. Alors on a un chef d'établissement qui est dépositaire de l'autorité, euh, qui doit rendre compte à sa hiérarchie, euh, qui doit s'assurer d'une certaine manière que les règles sont appliquées dans l'établissement scolaire. C'est le chef d'établissement administrateur et c'est tout à fait euh, légitime en tant que représentant de l'État ou représentant du DAZEN ou, ou du recteur. On a un chef d'établissement manager, c'est-à-dire qui va mobiliser des ressources techniques, financières, humaines pour définir des objectifs, un plan d'action, une stratégie qui va nourrir le projet d'établissement, et c'est un chef d'établissement manager. Qu'est-ce que le chef d'établissement leader Le chef d'établissement leader, c'est celui qui est capable d'animer des équipes pédagogiques, de faire partager un certain nombre d'expériences et de pratiques pédagogiques, et de se soucier de la façon dont cet apprentissage entre pairs va avoir un impact dans la classe en termes de changement de posture et de pratiques pédagogiques. Ça ne veut pas dire que le chef d'établissement est un pédagogue ou le premier pédagogue de l'établissement parce que quelquefois, c'est aussi une notion qui, qui circule un peu dans le système éducatif. Je pense que le chef d'établissement, évidemment... Il a besoin de connaître un peu la pédagogie, mais il n'a pas besoin d'être un expert de la pédagogie puisque les premiers experts, c'est les enseignants et c'est aussi les corps d'inspection qui accompagnent les enseignants dans des démarches d'accompagnement. Le souci du chef d'établissement leader, c'est évidemment construire un collectif, animer ce collectif, valoriser des pratiques collaboratives, des pratiques collaboratives réflexives des enseignants sur qu'est-ce qu'ils peuvent faire ensemble dans la classe en termes de séquences d'enseignement, en termes de démarches d'évaluation dans la classe. Mais un collectif d'enseignants ne peut pas réfléchir tout seul, il a besoin d'être accompagné, d'accompagner par une expertise et une expertise ajustée par rapport à, aux problèmes qui sont identifiés par l'enseignant. Donc le chef d'établissement a un rôle de médiation, comment il va solliciter des ressources, notamment évidemment les ressources qui sont produites par la DGESCO, mais comment il va solliciter un accompagnement et une expertise qui permet aux enseignants de s'approprier ces ressources et de les mettre en œuvre collectivement dans un travail réflexif avec un impact évidemment sur la réussite des élèves et sur les conditions d'enseignement et d'apprentissage dans les classes. Donc le travail du chef d'établissement leader, c'est celui-là, c'est aussi nourrir le développement professionnel des équipes, c'est-à-dire une notion aussi qui vient de la recherche internationale, développement professionnel, j'irais même développement professionnel continu, on aura l'occasion de revenir peut-être sur cette notion euh, tout à l'heure.
1: Ouais, merci Rommel Normand. Je vais m'intéresser maintenant au, au rôle peut-être euh, à la fois du Dazen et du chef d'établissement dans ce pilotage des mathématiques au, au collège. Justement. On va commencer avec vous. Euh, Patrick Gros, j'appelle que vous êtes donc Dazen de Lisère jusqu'au 31 octobre, euh, de l'Ardèche jusqu'au 31 octobre, Dazen de l'Isère à partir du 1er novembre. Euh, Pouvez-vous nous dire quel est votre rôle concrètement dans votre académie Alors, le, le directeur académique en fait s'inscrit dans
0: une scène hiérarchique euh, du national jusqu'à la classe, euh, du ministre jusqu'au jusqu'au professeur, et finalement, euh, euh, de l'expert jusqu'au praticien, et inversement. Et, et, et donc, ce, le directeur académique euh, est un maillon euh, important dans, dans le ruissellement qui est indispensable dans euh, cette politique euh, pédagogique que l'on souhaite déployer. Et dans ce cadre, bien sûr, euh, il, joue un rôle, il joue un rôle important. Euh, comme chaque acteur, il doit être, il doit être euh, euh, un, un maillon euh, qui doit se préoccuper de la pédagogie qui doit se préoccuper des disciplines, parce qu'on le sait bien, aujourd'hui, la pédagogie s'appuie sur les disciplines. Et pour moi, il doit s'appuyer sur trois, sur trois niveaux. D'abord, le premier tourné vers le niveau N plus 1, c'est-à-dire qu'il a une mission d'impulsion, d'impulsion auprès des chefs d'établissement, d'information, d'accompagnement de sujets d'échange aussi, hein, lors des nombreuses rencontres, que ce soit lors de l'évaluation des chefs d'établissement, l'évaluation des établissements, lors des, des, du travail sur le, le projet d'établissement, sur les contrats d'objectifs, sur la mobilité aussi. On a de nombreux temps euh, d'échange, et lors de ces temps d'échange, on doit pouvoir parler des disciplines en, temps, en tant que telles. Euh, C'est le cas aussi lorsqu'on visite des établissements, euh, en termes de, de valorisation, en termes de mutualisation de pratiques, mais aussi sur tout ce qui touche au conseil pour mettre en place des dispositifs. Alors les dispositifs comme euh, devoirs faits, comme de l'accompagnement personnalisé, comme la mise en place de groupes de besoins, il est essentiel que le directeur académique soit là justement pour, euh, pour pouvoir accompagner les chefs d'établissement. Le deuxième niveau, euh, pour moi, est au niveau départemental, parce que comme le chef d'établissement, le directeur académique a une mission euh, de, alors je vais reprendre le terme, de premier pédagogue au sein du, du département. Et donc, à ce titre, il contribue à la mise en œuvre de la, de la pédagogie. De la même façon, il diffuse de l'information, il porte des politiques publiques au sein d'un territoire, il organise la formation, bien sûr, et il en fait un sujet de préoccupation. Ce sujet de préoccupation, il tient euh, à plusieurs éléments. D'abord, pouvoir... Euh, en faire un élément de, de, de son rapport d'activité en tant que tel, le directeur académique, comme le chef d'établissement, doit se préoccuper des disciplines au sein de son propre rapport d'activité et il doit pouvoir en rendre compte, bien sûr, au recteur ou, euh, ou à la rectrice. C'est très, très important pour, euh, pour nous, parce que, justement, euh, euh, les actions qu'il porte dans son territoire, de, dans son champ d'action, doit pouvoir rayonner justement au sein de, de son... De son, de, son, de son territoire. Je pense notamment aux laboratoires mathématiques, qui, bien sûr, peuvent être construits au niveau d'un établissement, mais aussi d'un territoire. Et là, le directeur académique a un rôle, a un rôle important. Le troisième, le troisième niveau, pour moi, c'est un niveau plutôt tourné vers le N-1, vers les niveaux supérieurs, parce que le directeur académique doit pouvoir montrer ses compétences d'expertise, de conseil, et doit pouvoir les mobiliser sur un territoire académique ou national. Et bien sûr, c'est dans ce cadre-là que j'ai eu l'honneur d'animer ce groupe, ce groupe national dédié donc au pilotage des mathématiques au collège.
1: Très bien, merci beaucoup. On va s'intéresser maintenant à l'échelle du chef d'établissement. Nous avons évoqué tout à l'heure le leadership nécessaire du côté du chef d'établissement. Mona Manaf, est-ce que vous pouvez nous, vous nous parler de la manière dont vous pouvez valoriser l'enseignement des
4: mathématiques dans votre établissement oui. Absolument. Moi, je vais faire part de mon expérience. Je vais témoigner de ce que j'ai mis en place dans l'établissement. En effet, le chef d'établissement doit s'engager dans une politique pédagogique, on l'a dit, premier pédagogue, alors, ce n'est pas un expert disciplinaire, mais ça reste un pédagogue de l'établissement, premier pédagogue. Comment j'ai pu accompagner l'équipe de mathématiques dans mon établissement En ce qui me concerne, j'ai d'abord dressé un diagnostic de l'enseignement des mathématiques dans mon établissement. Mais au-delà du constat, il s'agissait aussi de partager ma vision avec les équipes pour qu'elles aient un véritable impact sur la réussite des élèves par leur participation, mais aussi leur responsabilisation dans la mise en œuvre des stratégies pédagogiques à partir de ce constat en identifiant évidemment des leviers, mais également euh, les freins, notamment avec une équipe restreinte, hein, puisque euh, tous les établissements... Euh Finalement, les établissements ne se ressemblent pas, sont tous différents, et certains sont petits, grands, avec. Et mon établissement, pour le coup, était un établissement d'une taille moyenne, 550 élèves, avec trois professeurs de mathématiques, ce qui peut représenter un frein, notamment quand il y a, pour grande partie, des pédagogies encore très descendantes, très traditionnelles. Voilà. Euh, donc qui ne permettent pas notamment de développer une des compétences euh, cherchées hein, qu'on a souhaité euh, évidemment euh, mettre un petit peu en avant. Par ailleurs, nous, étions aussi, nous venions d'obtenir une labellisation Collège Pilote en juin 2018 qui avait relancé la dynamique des sciences dans notre établissement avec des projets fédérateurs, transdisciplinaires, interdisciplinaires, avec des enseignements pratiques interdisciplinaires. Les sciences étaient très porteuses et on a également pu bénéficier de ce levier, cette nécessité en effet d'enseigner les sciences autrement pour faire réussir nos élèves avec une volonté assumée. À faire notamment de développer l'appétence pour les filles, puisque notre constat était que nous avions un taux de réussite en mathématiques satisfaisant, mais peu finalement de poursuite à n plus 1 des, dans le des cohortes de nos filles qui était performante, mais dans les domaines scientifiques. Et puis, ce concours de circonstances, l'apparition du rapport d'Auricien-Villani, qui a été pour nous précieux et un véritable support pour engager notre collectif. Et nous avons été force de proposition au sein du département et nous souhaitions créer et implanter un labomat dans notre établissement, dans un collège qui était pour le moment réservé au lycée, de grande taille, avec des équipes et des colorations plus scientifiques. Une nouvelle inspectrice, et on parlera peut-être tout à l'heure de la collaboration IAIPR, chef d'établissement, nous a permis et a soutenu notre projet. Nous avons dû implanter un labo des mathématiques, avec, dans un premier temps, les enseignants de maths, et puis, très vite, il nous a paru naturel et même vital de le développer au sein du bassin, et puis, nous avons pu ainsi eh bien, connaître un labo des mathématiques implanté dans notre établissement mais qui traînait sur l'ensemble du bassin avec plus d'une vingtaine de professeurs de PLC, donc de professeurs de collège mais également de professeurs des écoles Puisque nous avions également travaillé avec l'IEN de circonscription, la constellation des mathématiques sur la résolution des problèmes dans le cadre du cycle 3. Donc, on avait intégré également des professeurs des écoles et puis le conseiller pédagogique. Et nous avions ensuite, eh au-delà de, 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 des travaux qui pouvaient être menés, également souhaité piloter ce labo maths et développer donc un bureau de ce labo maths, avec la participation du conseiller pédagogique du premier degré, mais également des PLC d'autres établissements. Et c'est ça qui était intéressant et riche, parce que ce labo des mathématiques, on l'a voulu pour les enseignants et par les enseignants. C'est un lieu de formation permanent, de réflexion disciplinaire, didactique, pédagogique, au service des mathématiques, mais pas que. On verra tout à l'heure que des formations qui ont pu qui qui ont fait euh, l'objet de groupes de travail dans le cas du, du Labomat, a pu ensuite diffuser sur l'ensemble des autres disciplines. Je parle notamment euh, du plan euh, travail, mais euh, également de l'apport des sciences cognitives euh, pour l'apprentissage. Voilà, euh, ce Labo des mathématiques, c'est un lieu d'échange, de pratique, de formation, de production également et d'expérimentation puisque nous avons aussi euh, créé euh, des, euh, des supports qui sont euh, diffusés et accessibles à tous. Nous valorisons aussi toutes les actions que nous menons dans le cadre de l'enseignement des mathématiques qu'on souhaite différents, qu'on souhaite attractif, qu'on souhaite plus contemporain, euh, qu'on souhaite aussi euh, eh bien, euh, non plus comme un simple outil puisque lorsqu'on travaillait souvent dans l'enseignement en développement des enseignements de pratiques interdisciplinaires et que les mathématiques étaient mobilisées, elles étaient souvent comme outils. Et c'était toujours quelque chose d'assez frustrant pour moi, et je leur expliquais que c'est une discipline à part entière, c'est une discipline scientifique, expérimentale aussi, euh, quoi qu'on en pense et quoi qu'on en dise. Donc un, un padlet hein, avec des, une vitrine de, de ce labomate hein, qui produit et qui propose... Euh, euh, plus largement au sein du bassin euh, des, euh, des, 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 des pratiques, euh, des supports. Euh, on a travaillé sur le jeu en mathématiques, par exemple, dans le cadre de l'année, euh, la, la semaine des mathématiques euh, qui avait été consacrée une année euh, au jeu. Et donc, je le disais également, elle dynamise, elle diversifie l'enseignement des mathématiques, mais pas que. Elle a également profité à d'autres disciplines qui se sont également emparées de certaines préoccupations pédagogiques, la différenciation, comment répondre à la différenciation, aux besoins particuliers des élèves que nous avions commencé à travailler dans le cadre du Labo des mathématiques.
1: Alors, je rappelle, vous êtes principal du collège Albert Schweitzer à Kaisersberg-Vignoble. Euh, ce labo des mathématiques, comment euh, l'avez-vous mis en place Est-ce que vous avez été accompagné Si oui, par qui Est-ce que vous avez pu faire de l'échange de bonnes pratiques à, à ce sujet
4: Oui. Alors, je le disais tout à l'heure, hein, dans un premier temps, nous avions proposé d'implanter un laboratoire en hein, la première année de la parution du, du rapport euh, torrician villani hein, qui a été vraiment pour nous une source. De, et puis. Euh, euh, précieuse pour, euh, pour développer cet enseignement des mathématiques euh, et puis euh, et bien dans un premier temps, encore une fois je le disais, c'était réservé et puis on a pu euh, bénéficier de l'accompagnement d'une inspectrice d'une AIPR, euh, Madame Tanneau on pas la cité, euh, qui nous a accompagnés, qui nous a soutenus, euh, qui nous a permis euh, de pouvoir communiquer de façon large. Nous avons ensuite produit euh, des capsules qu'on a euh, eh bien, partagées avec les autres établissements, avec les autres chefs d'établissement. J'ai pu aussi participer euh, lors de, de, de bassins d'éducation de, de formation euh, eh bien, euh, à... Un, à l'information de, 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 de ce labo des mathématiques, hein, afin qu'il soit connu par les professeurs de mathématiques, parce que la complexité, la difficulté, de la même façon, c'était ensuite d'arriver jusqu'aux équipes de mathématiques des autres établissements. Pour cela, on a aussi pu bénéficier euh, d'un réseau, notamment d'un levier que j'avais identifié, un professeur euh, des mathématiques, qui était euh, également dans, impliqué dans un dispositif qu'on appelle Matangine, qui fait la part belle à la recherche et euh, qui nous permet également de développer un lien avec l'entreprise Enseignement supérieur, pour donner aussi la projection et euh, que les élèves puissent se projeter également, et puis donner du lien, parce que euh, on, grâce à ce labo des mathématiques, on peut finalement avoir une vision globale du parcours de l'élève, de l'école primaire à l'enseignement euh, supérieur. Et puis, et euh, eh bien, ce, ce professeur qui était également euh, tuteur. Euh, de stagiaires mais également accompagner certains collègues en difficulté avait une connaissance assez large finalement du réseau des professeurs des mathématiques et c'est ce qui nous a également permis de très vite l'étoffer et de très vite prendre, enfin qu'il prenne une ampleur au sein du bassin.
1: Bien, Romain Normand, on voit bien dans ce que dit Mona Manav qu'il y a beaucoup d'exemples d'actions aussi qui permettent de valoriser l'enseignement des mathématiques hors de la classe.
3: Ben, J'ai plaisir à voir, d'une certaine manière, que le, le terrain a toujours un temps d'avance sur la recherche, peut-être pas sur la recherche internationale, parce que ce, ce, qui, ce qui vient des dit là est largement corroboré par la recherche internationale qui s'est intéressée au développement professionnel continu des enseignants et des, des équipes pédagogiques... Sur l'idée de laboratoire, d'une certaine manière, ce que montre la recherche internationale, c'est que les enseignants peuvent être des enquêteurs sur leur propre pratique. Alors souvent, j'entends dire que les enseignants ne sont pas des chercheurs, mais ils font tous, d'une certaine manière, des mémoires, notamment dans leur formation. Certains ont même un doctorat. Et ce que montrent les systèmes éducatifs hautement performants, c'est que les enseignants les plus performants, c'est ceux, justement, qui adoptent les résultats de la recherche et qui sont capables, collectivement, d'enquêter sur leur propre pratique. Et je pense que cette idée des laboratoires de mathématiques me semble une bonne chose. De point de vue là c'est à dire Engager les enseignants dans une enquête sur leur propre pratique à plusieurs, c'est nourrir un développement professionnel continu des enseignants. Qu'est-ce que ça veut dire Le développement professionnel, c'est un développement collectif. On va faire travailler un collectif, on va le faire réfléchir, on va lui demander de tester dans la classe des expérimentations, des innovations, évidemment en étant accompagné par une expertise, en l'occurrence les corps d'inspection, mais ça peut être un formateur ou ça peut être un chercheur qui accompagne ses équipes et qui les aide d'une certaine manière à tester des choses nouvelles dans la classe. Développement collectif, mais aussi développement individuel c'est-à-dire que chaque enseignant a une expertise, qu'il est capable de mutualiser avec l'expertise des autres enseignants, et de là se dégage une expertise, euh, la somme est plus que, la, que, que, que les parties, d'une certaine manière, et se, se, se dégage une expertise du groupe, euh, du groupe professionnel, qui va entrer en fait dans une dynamique. Professionnel, parce que ce développement professionnel continu se nourrit de l'apprentissage entre pairs. On apprend les uns des autres. On peut apprendre, évidemment, au sein d'un laboratoire de mathématiques, on peut apprendre au sein d'un établissement scolaire, on peut apprendre au sein d'un réseau d'établissements scolaires. Donc cet apprentissage professionnel peut avoir différents, différentes échelles. Et, et cet apprentissage professionnel, c'est un apprentissage entre pairs. C'est relativement important de faire en sorte qu'il y ait des échanges et qu'il y ait des retours d'expérience entre les pairs et ça de manière régulière. D'où le terme « continu ». C'est-à-dire que ce n'est pas faire rencontrer des enseignants sur une journée euh, ou sur une matinée. C'est faire en sorte que ces enseignants puissent se rencontrer dans le temps puissent faire échanger sur leurs sur leur pratiques et sur leurs savoirs professionnels qui vont se constituer au fur et à mesure qu'ils vont nourrir une dynamique collective. Et c'est important qu'ils reviennent sur les acquis, les acquis et leur leurs savoirs professionnels, qu'ils se nourrissent des savoirs experts qui sont apportés par ceux qui les accompagnent, qu'il y ait une forme d'hybridation entre ces, ces acquis professionnels et ces acquis nourris par les, par les savoirs experts, et que, d'une certaine manière, on puisse en permanence tester ces nouveaux acquis dans des postures et des pratiques nouvelles dans la classe. Donc développement professionnel continu, c'est relativement euh, important pour faire en sorte, d'une certaine manière, qu'on soit sûr qu'il y ait une certaine efficacité, d'une certaine manière, de l'action du chef d'établissement sur les équipes pédagogiques.
1: charles en sur le sujet de l'apprentissage entre pairs, je crois que vous avez un exemple très concret à nous présenter.
3: Je voulais revenir peut-être
2: sur, sur euh, ces histoires de, de laboratoire de mathématiques et, et dire... Euh, euh, L'interrogation du système hein, lorsqu'on a proposé ça. Euh, j'ai parlé, euh, j'ai parlé d'Émile Borel en 1905 euh, que pour lui, c'était un laboratoire d'élèves. Et on a fait évoluer effectivement dans, dans la proposition que nous avons faite en, en 2018 vers un laboratoire de professeurs. Ça a choqué un peu au début. Hein, euh, on m'a dit mais à quoi sert un, un laboratoire de professeurs si ça ne sert pas aux élèves Et c'est une interrogation qui est assez intéressante à, à creuser parce que euh, ça montre que. L'investissement sur la formation au plus près de l'établissement scolaire, c'est quelque chose qui est encore à construire. Euh, on parle beaucoup euh, d'une école tournée vers les élèves. Moi, je pense qu'aujourd'hui, on est mature aujourd'hui pour penser que l'investissement qu'on doit faire dans la formation des enseignants ou dans la formation des cadres est aujourd'hui, comme le dit Romuald Normand, un, un point majeur sur l'amélioration globale de notre système, euh, système scolaire. Alors, dans le laboratoire de mathématiques. Je dis bien laboratoire de mathématiques et pas laboratoire de prof de maths. Hein, ça s'appelle une équipe de maths. Hein, euh, c'est quelque chose, c'est un, un objet, euh, c'est une sorte de pédagogie par projet en quelque sorte. C'est un objet commun et qui doit agglomérer, comme euh, madame le, la principale l'expliquait, euh, au-delà de l'équipe de l'équipe, c'est-à-dire ce sujet des mathématiques qui va toucher professeur de physique, euh, histoire-géographie, euh, économie, etc., euh, dans le premier et le second degré. Donc, la question des mathématiques, pourquoi elle est importante hein, On en parle souvent. Elle est même une sorte de drame dans notre société. C'est parce que elle, elle est beaucoup corrélée à la question d'égalité des chances, dans les poursuites d'études, bien sûr, mais aussi dans la vie professionnelle. Euh, euh, on rappelait dans notre rapport que la, la question de la maîtrise des décimaux, de la multiplication, est, euh, est cruciale pour trouver un, pour trouver un emploi. Donc ça nous renvoie finalement à la question au cœur, à la question de la formation euh, tout au long de la vie, que ce soit des enseignants, mais aussi des cadres. Et euh, ce qu'on a aussi pointé d'une certaine manière, c'est qu'on dispose d'énormément de ressources ultra performantes. Je pense par exemple aux repères de progression, qui sont des outils très importants pour nos chefs d'établissement, euh, mais euh, comment pour un chef d'établissement ou un inspecteur mettre en place les repères de progression tout au long du cycle, hein, euh, premier, second, premier degré, second degré, dans un contexte où euh, vous avez beaucoup de professeurs, des professeurs qui, sont, qui, euh, qui ont des classes en sixième, en cinquième, en quatrième, donc il faut arriver à faire parler en quelque sorte deux dimensions, la dimension annuelle et la dimension euh, pluriannuelle en quelque sorte. Et c'est là où le, les cadres vont avoir un rôle essentiel. Le, le cadre est finalement garant, euh, inspecteur pour la qualité, euh, chef d'établissement pour le contexte euh, de terrain. Euh, les, ce sont les garants, d'une certaine manière, de l'engagement de la nation en direction des familles, en, di en direction des élèves, pour euh, disons, l'atteinte des objectifs, notamment ben, l'école du socle, ou ensuite euh, le parcours au bac moins 3, bac plus 3, je rappelle, 60% d'une classe d'âge euh, d'ici 10 ans, au niveau euh, peut-être 5, au niveau, euh, au niveau de la licence. Pour en revenir à notre sujet, je, je termine ma parenthèse, là. pour en revenir à notre autre sujet, euh, on a une très belle expérience dans le département 47, avec euh, Dazen Patrice Lemoyne, hein, qui était d'ailleurs dans notre commission, où il est possible de démontrer, et je crois que Romuald en parlera peut-être plus en détail, la capacité d'accompagner l'ensemble des chefs d'établissement sur des, des objectifs communs, d'une part, de faire cette formation entre pairs qui est euh, très importante pour nous. Pourquoi Parce qu'elle permet à tout à chacun, que ce soit enseignant, cadre, d'expliquer de, euh, un petit peu euh, ses réussites, aussi ses, euh, ses, peut-être ses difficultés, d'apprendre entre soi, et puis euh, surtout, euh, j'allais dire, de créer cette confiance moi, je dis souvent, il vaut mieux faire la réunion des compétences plutôt que l'intersection. L'intersection, on risque de trouver l'ensemble vite. La réunion, on risque, de, elle risque de servir finalement l'élève. Et euh, cette expérience qui est menée dans le département 47 et euh, aussi dans d'autres départements, ça montre qu'on peut réussir à accompagner à condition d'aligner les lignes managériales, c'est-à-dire que cette question de la réussite des élèves dans le parcours, ici des mathématiques, mais que ce soit l'anglais, le français, elle ne peut réussir que si le recteur, le DAZEN, les chefs d'établissement, euh, les professeurs s'accordent sur cet objectif. Et cet alignement de la chaîne managériale, c'est effectivement la conclusion de notre rapport. Voilà. Et je suis heureux de, de voir qu'on est en capacité de, de transformer le système
3: en alignant ces lignes managériales.
1: Romain Normand, peut-être dans la continuité
3: à ce que dit Charles de Rochon. D'abord, pourquoi le développement professionnel continue Parce que dans les systèmes éducatifs hautement performants, et la recherche internationale le démontre aussi, c'est le premier facteur. Euh, explicatif de la réussite des élèves en dehors de l'effet maître de ce que fait l'enseignant dans la classe. Donc, ça, ça demande qu'on s'y intéresse. Euh, et c'est aussi mettre en œuvre, enfin, mettre les enseignants dans un cycle d'amélioration continue de leur pratique pédagogique. Et au moment où se met en œuvre la démarche d'auto-évaluation des établissements scolaires, il y a évidemment une possibilité pour le chef d'établissement de coupler la démarche d'auto-évaluation avec un développement professionnel continu des enseignants, qui sont vraiment deux leviers très importants pour amener des changements de posture et de pratique dans la classe et l'amélioration de la réussite des élèves qu'est-ce que je fais dans le 47, puisqu'on a parlé du 47 avec Patrice Lemoine J'amène, d'une certaine manière, les chefs d'établissement, mais aussi des cadres d'éducation, à réfléchir sur la mise en œuvre du développement professionnel continu avec leurs équipes pédagogiques dans les établissements ou dans les écoles, et à sortir d'une logique de la procédure, d'une certaine manière, pour penser une logique du processus. C'est-à-dire, comment on amène des équipes pédagogiques dans un apprentissage entre pairs, à réfléchir sur leurs pratiques, à envisager des équipes, expérimentation nouvelle ou des innovations nouvelles, mais en étant accompagné, sans oublier d'une certaine manière les objectifs qui sont fixés euh, au sein du, 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 système, du système éducatif. Et, euh, et l'expérience montre que ce n'est pas si bien que ça, parce que euh, souvent, bah, les cadres et les chefs d'établissement vont vouloir euh, se rassurer euh, en définissant un protocole ou euh, en mettant en œuvre un dispositif ou euh, en répliquant finalement euh, quelque chose qui euh, évidemment est institutionnalisé, alors qu'il faut partir tout simplement du questionnement des équipes. Il faut les aider d'une certaine manière à se questionner, il faut les aider à identifier les problèmes et à partir du moment où ils arrivent à, à, on arrive à faire émerger des questions, on trouve déjà en partie des modes de résolution des problèmes. Et donc, cette idée d'identifier de, des problèmes et trouver des modes de résolution avec les équipes pédagogiques, ce n'est pas évidemment une culture très très française, mais c'est important de former les cadres, finalement, à, 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 à cette, à, à cette logique-là, et former les, les, les cadres à une ingénierie du développement professionnel de leurs équipes euh, sur, euh, sur les territoires. Et ce qu'on est en train de faire, avec Patrice lemoine c'est essayer de voir, à partir des apports de la recherche et de ce travail entre, entre pairs, euh, doublé d'un travail de mentorat, puisqu'il y a un travail de mentorat qui se, qui se met en œuvre aussi, comment, finalement, euh, autour de euh, zones euh, d'animation pédagogique, je crois que c'est comme ça qu'on les appelle dans la Camille de Bordeaux, on va faire en sorte qu'il y ait des groupes de développement professionnel qui viennent au plus près des équipes, dans les écoles les établissements et les accompagnent dans leur travail réflexif et dans leur travail de questionnement aussi. Ce qui veut dire, pour le cadre, se mettre un peu en retrait et accepter de ne pas être trop directif ou trop prescriptif, mais d'être d'abord à l'écoute parce que ce que montre la pratique de leadership, ce qui est très important, c'est pas tellement la, la dimension instrumentale de mettre les gens en, à travailler en commun, c'est surtout avoir une vision des valeurs qui sont partagées, c'est vraiment très très important en termes de réussite et d'impact sur les changements de posture et de pratique et sur la réussite des élèves, c'est construire la confiance et c'est avoir une attitude véritablement éthique vis-à-vis -vis des équipes pédagogiques. C'est dans l'authenticité, dans la relation avec les équipes pédagogiques, tous ces toutes ces dimensions euh, morales et éthiques du leadership euh, sont vraiment très très importantes. Enfin, c'est les conclusions euh, des, des derniers résultats de la recherche internationale sur les questions de leadership, bien avant les questions instrumentales ou les questions de dispositifs, en fait. Et donc, il faut partir de ça, partir d'une relation, d'une spécificité de la relation du chef d'établissement ou de l'inspecteur avec les, les équipes pédagogiques, parce que c'est ça qui construit, d'une certaine manière, la confiance, c'est ça qui motive les équipes et qui les engage dans une dynamique qui va faire sens pour eux et qui va procurer aussi du bien-être, finalement, pour, pour les enseignants. Donc, euh, voilà, c'est des valeurs. On entend souvent que le leadership, euh, ce serait... Euh, on a des confusions sur le leadership. Ce serait finalement le chef d'établissement ou l'inspecteur héroïque lui-même qui irait commander aux équipes ce qu'ils doivent faire. Bah ben ça, ça marche absolument pas. Ça c'est largement prouvé par la recherche. On dirait que le leadership c'est une forme de colonisation des esprits, euh, voilà, et pour euh, finalement imposer finalement des vues extérieures aux, aux équipes pédagogiques. Non, pas du tout. Le leadership c'est véritablement aider les équipes à réfléchir, formuler des idées, s'engager, prendre du risque dans les innovations, des expérimentations. Évidemment nourri par les apports de la recherche et aussi par un accompagnement expert qui les guide parce que là aussi c'est démontré une équipe pédagogique en toute autonomie ne peut pas réfléchir toute seule, elle a vraiment besoin d'être accompagnée, mais par une expertise ajustée dimensionné au questionnement des équipes. Et c'est ce que je fais aussi dans le 47, c'est-à-dire que je ne viens pas, là, comme euh, euh, le roi soleil, d'une certaine manière, à exposer tous les résultats de la recherche internationale. J'apporte des résultats de la recherche internationale à partir du moment où il y a un questionnement qui émerge, une réflexivité qui émerge parmi les cadres et qui les aide, d'une certaine manière, à trouver eux-mêmes, les réponses à leurs questions.
1: Patrick on va poursuivre le tour de table euh, sur cette question de l'apprentissage entre pairs, de la formation. Euh, quels experts, quelles ressources sont à disposition des, des chefs d'établissement Si on veut justement euh, accompagner le développement professionnel de nos enseignants,
0: euh, il faut que le chef d'établissement s'en empare. Et effectivement, euh, pour nous, il était important de rendre le chef d'établissement légitime dans cette démarche au sein de, de, de son établissement. Et donc, pour ce faire, euh, euh, le ministère a souhaité qu'on se préoccupe d'abord du collège, sur les mathématiques, parce qu'effectivement, euh, le collège était, était un, un maillon important entre l'école et, et le lycée, hein, deux niveaux euh, qu'on qu a, qu a beaucoup... Euh, sur lesquels on s'est beaucoup appuyé pour que le, le continuum d'apprentissage soit, soit garanti. Et donc, effectivement, plusieurs groupes de travail euh, ont, été, ont été créés. Donc, pour ma part, j'ai pu, euh, pu animer celui euh, lié au, au pilotage. Donc, ce groupe de travail a réuni euh, des chefs d'établissement, des inspecteurs, des inspecteurs euh, généraux, bien sûr, euh, des membres de la, de la DGESCO. Et donc, on a élaboré huit fiches, huit fiches outils pour pouvoir justement aider, accompagner les chefs d'établissement dans cette posture qu'ils doivent prendre au sein de leur, de leur structure. Donc ces huit fiches, bien sûr, elles tournent autour euh, du continuum euh, école-collège, de la pratique pédagogique, euh, des besoins des élèves, de l'évaluation, de la valorisation aussi euh, des mathématiques. L'idée, c'est bien finalement d'outiller, de permettre aux chefs d'établissement de s'auto-former à cette nouvelle posture, que l'on souhaite que, que, ces chefs, que ces chefs adoptent. Bien entendu, cette nouvelle posture, elle est à destination des chefs d'établissement pour que l'impact rayonne auprès des enseignants et finalement impacte la réussite des élèves.
1: Madame Anaf, on va rebondir un petit oui. peu sur ce que vient de oui, la Sur vos attentes, vous, en termes de, de formation
4: moi, je vais rebondir au propos de M. Normand et également de M. Gros, mais il est vrai, on parle souvent de la légitimité du chef d'établissement comme pilote, comme grand, comme pédagogue. Et si, justement, on se détache de cette notion de chef d'établissement héros, leadership, qui vient solutionner, qui répond à tous les besoins et dans toutes les disciplines, évidemment que cette légitimité, on ne la retrouvera pas, elle est infondée. En revanche permettre accompagner les équipes, les accompagner dans euh, leur montée en compétences, les accompagner euh, dans euh, par l'apport d'experts, par l'apport euh, d'écrits, par l'apport euh, 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 des sciences cognitives, par l'apport également euh, de, par, par, le, par les pairs, hein, aussi la formation par les pairs, eh bien, ça va venir légitimer également notre position en tant que chef d'établissement, en tant que pilote, en tant que leadership, parce qu'on va s'approprier ces idées, on va s'approprier la question pédagogique, on va les amener... À à se questionner, on va répondre à leurs besoins de formation en les écoutant d'abord et en calant notre plan de formation euh, eh bien, euh, sur leurs besoins qui soient dimensionnés, qu'ils répondent véritablement à leurs questionnements par tous les apports qu'on vient de citer. Et puis, euh, oui, évidemment, moi je fais également référence euh, à ces fiches qu'on retrouve euh, sur euh, Discord, et puis également y participer notamment euh, sur la sur la valorisation euh, des, des mathématiques mais euh, en tant que l'établissement, d'établissement, on trouve également euh, des ressources, euh, notamment l'IH2EF, mais également sur le site de EDUSCOL. Donc euh, c'est aussi euh, un c'est aussi un investissement intellectuel pour le chef d'établissement, c'est-à-dire que les choses ne se décrètent pas, il faut se l'approprier et pour cela il faut aussi accepter euh, d'apprendre, accepter euh, d'aller chercher euh, formation, accepter aussi de se nourrir euh, des euh, apports et des écrits universitaires de, euh, de, 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 de l'international également et pour cela moi j'ai lu dernièrement eh bien, euh, votre ouvrage, hein, monsieur Normand qui euh, est venu euh, corroborer borré ou qui est venu conforter euh, cette position qui était la mienne, que, qui n'était peut-être pas suffisamment conceptualisée, qui m'a permis en tous les cas de prendre du recul et d'être conforté dans ce que euh, je développais au sein de mon établissement.
1: Alors On va remonter un petit peu le temps. Je vais vous reposer la première question que je vous ai posée tout à l'heure, justement, sur euh, la convergence des, des deux lignes managériales qui était évoquée par Charles Torossian. Euh, on parle depuis tout à l'heure beaucoup d'un copilotage entre euh, IAIPR, chef d'établissement. Euh,
3: Qu'en pensez-vous justement de ce sujet, de, de, de cette chaîne managériale qui doit converger bah, moi, je vais, je vais me faire un petit peu l'avocat du terrain, et je vais vous donner un exemple assez simple, euh, d'une chef d'établissement, finalement, qui euh, s'est engagée dans des pratiques de leadership, euh, et d'ailleurs, elle a été, pour son action, reconnue par son DAZEN, hein, c'est-à-dire qu'elle elle succédé à des chefs d'établissement qui avaient des lignes très directrices, très précriptives, qui étaient des chefs d'établissement et des chefs administratifs, et elle a mis en mouvement euh, ses équipes pédagogiques, elle a changé le format de son conseil pédagogique, elle a fait en sorte qu'il y ait beaucoup de créativité, d'inventivité de ses équipes. Elle a changé le climat de son établissement et elle a, voilà, maintenant elle a des, des, des enseignants qui sont dans l'IMIC de projet, qui veulent avancer dans leur pratique pédagogique, etc. Et puis elle s'est posée évidemment la question de l'accompagnement. Alors elle a, elle a investi elle-même dans une formation universitaire pour se former aux sciences cognitives et, et, et aux neurosciences parce qu'elle sentait qu'elle elle n'était pas enseignante avant, donc elle était CPE, donc elle avait besoin de se construire une légitimité pédagogique. Et au moment où elle a voulu se tourner en termes d'accompagnement, alors que ses équipes avaient déjà reformulé les projets d'établissement, qu'il y avait plein de projets qui émergeaient, eh bien, c'était était le désert des tartares, c'est-à-dire qu'elle s'est tournée vers les, 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 les rectorats, on lui a envoyé une équipe Cardi qui a fait travailler ses équipes pédagogiques sur une journée, mais qui n'a fait que reproduire, d'une certaine manière, ce que ces équipes pédagogiques avaient déjà fait, alors elle cherchait à ce qu'on l'accompagne dans une ingénierie du développement professionnel continu de ces équipes. Donc je crois qu'il y a un vrai travail, à mon avis, des corps d'inspection, et c'est tout à fait, à mon avis, important, d'accompagner les équipes sur le terrain, même s'ils sont évidemment chargés de multiples missions, etc., et d'être au plus près des équipes qui sont en recherche, d'une certaine manière, de transformation de leur posture et de leur pratique pédagogiques, parce que ce sont eux les experts, mais c'est eux qui peuvent nourrir cette réflexivité et accompagner enfin, ces équipes pédagogiques sur un temps long pour euh, opérer finalement des, des changements de pratique Ce que montre la recherche internationale, c'est qu'un développement professionnel continu, bien accompagné par une expertise ajustée, avec une évaluation de l'impact ou un retour d'expérience dans la classe, il faut compter 18 à 24 mois pour voir des changements s'opérer. Donc cet accompagnement, il est important, et il doit se faire et pas laisser les chefs d'établissement uniquement être les premiers pédagogues de leur établissement parce que ben d'abord ils ont autre chose à faire et puis à un moment ils butent finalement à des questions d'expertise disciplinaire qui sont liées justement à des enjeux de la discipline et il y a besoin d'une forme de technicité aussi dans l'accompagnement des enseignants et ça c'est les corps d'inspection qui peuvent le faire donc oui il faut rapprocher l'urgence d'une certaine manière les deux lignes managériales et il faut d'une certaine manière faire en sorte que les missions des inspecteurs, soit plus centré pas uniquement sur euh, l'évaluation, parce qu'on voit bien, ils ont un rôle important aussi à faire dans l'évaluation externe des établissements, mais sur des missions d'accompagnement, de conseil, d'expertise aux équipes, de médiation dans, dans, les, dans les ressources, éventuellement de production de ressources, et de production adaptée aux besoins ou à, à, à l'identification des problèmes à, à, pour chaque établissement, euh, et ça semble un enjeu relativement, euh, relativement important. Et là, je pense qu'on a la chance en France d'avoir euh, finalement des cadres qui ont donc bonne expertise. On ne l'a pas forcément dans d'autres pays. Hein, et, et donc, c'est intéressant que, que les missions d'inspection évoluent dans ce sens-là.
1: Patrice Gros, sur ce sujet, euh, toujours du, du copilotage IA ipr et chef d'établissement. Sans inspecteur, effectivement, l'expertise euh, n'existe
0: pas. Donc, euh, les chefs d'établissement sont là, bien sûr, euh, pour pouvoir euh, impulser, une politique pédagogique au sein de leur structure, mais avec l'expertise du, du chef d'établissement. Euh, ce chef d'établissement, comme vous l'avez très bien dit, euh, ils font partie du collectif, euh, du collectif de travail au sein de, de l'établissement. Ils font partie du, euh, du collectif apprenant. Mais là encore, il faut que les, les inspecteurs euh, aient, aient conscience que euh, accompagner les équipes euh, est une de leurs préoccupations. Il faut qu'ils s'en préoccupent pour être à côté d'eux pour pouvoir justement euh, euh, aider le chef d'établissement et pouvoir euh, bah, accompagner le développement professionnel des, euh, des équipes. Il faut vraiment, vraiment s'en convaincre, euh, parce qu'effectivement, euh, ces, ces inspecteurs euh, sont pris par des multiples euh, tâches, autres parfois, et en oublient finalement le, le cœur du métier, qui est de former et d'accompagner
1: les équipes de terrain. Monamana, vous, vous avez l'illustration parfaite pour le coup.
4: Absolument. Oui, oui mais moi, j'appelle de, de, oui, tous hein, de nos voeux cette collaboration avec euh, les IAIPR qui est absolument essentielle hein, pour copiloter parce que euh, on va ensemble s'assurer de la convergence. Nous l'avons dit, animer, exploiter conjointement parce que, en effet, en tant que chef d'établissement et en fonction des parcours hein, aussi des chefs d'établissement, certains étaient euh, CPE, certains étaient dans le premier degré. Euh, et donc, on a aussi une histoire euh, professionnelle qui diffère et l'apport de l'IA hyper est absolument essentiel, notamment eh bien, sur des aspects qui sont disciplinaires, sur des aspects didactiques, où il y a des réponses très fines qui sont attendues de la part des équipes. Moi, je vais aller au-delà de la légitimité, ce n'est absolument pas la question, mais c'est un besoin des chefs d'établissement pour accompagner les équipes dans le changement, pour accompagner les équipes dans le changement des pratiques, pratiques pédagogiques. C'est aussi, ensemble, la possibilité d'analyser finement des indicateurs. C'est aussi un apport extérieur, un regard extérieur nous sommes au plus près, nous, de nos équipes, évidemment. Et ce regard extérieur... Ce regard sur l'ensemble d'un bassin, sur l'ensemble de l'académie est également pour nous une richesse. Ça nous permet aussi de nous projeter, de nous inscrire dans une politique plus globale. Ça permet également de diffuser peut-être certaines bonnes pratiques à l'intérieur d'un bassin, à l'intérieur aussi d'une académie. Et puis aussi de repérer, d'accompagner de, nos, nos enseignants, repérer certains de nos collègues pour qu'ils soient ensuite missionnés sur des missions particulières comme tuteurs, formateurs en tous les cas, plus globalement également, accompagner les carrières de nos, de nos personnels et de nos enseignants en particulier.
3: On parle de bonnes pratiques. Ce que montre la recherche internationale, c'est que les bonnes pratiques toutes seules voyagent mal. Elles ont besoin d'être accompagnées. Sinon, il n'y a pas de transfert, finalement, d'un établissement à l'autre ou d'un chef d'établissement à l'autre. La deuxième chose que montre la recherche internationale, c'est que le contexte local est très important et il fait des différences. Mais si on a des chefs d'établissement qui sont en mesure de conduire le développement professionnel de leurs équipes, eh bien, il faut qu'ils aillent montrer ce qu'ils savent faire à d'autres chefs d'établissement. Et là, on parle d'apprentissage entre pairs, entre chefs d'établissement, on parle éventuellement montera pour, d'une certaine manière, les chefs d'établissement expérimentés qui peuvent accompagner les chefs d'établissement novices pour qu'ils développent leurs compétences professionnelles sur des sur les, sur les enjeux de, de, de leadership pédagogique. Et là, je pense que les corps d'inspection ont un rôle à jouer, c'est-à-dire comment fédérer sur un même territoire des chefs d'établissement, comment les amener, d'une certaine manière, à échanger sur des retours d'expérience de leur pratique de leadership pédagogique, ou sur le développement professionnel qu'ils ont engagé avec leurs équipes, ou sur le fonctionnement de, 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 la, de de laboratoire, du laboratoire de mathématiques. C'est important parce que là aussi, la recherche internationale montre qu'on cherche des solutions miracles au transfert, au transfert des bonnes pratiques d'un établissement à l'autre, d'un territoire à l'autre. Mais finalement, moi, j'ai lu beaucoup de choses, j'ai essayé de comprendre d'une certaine manière quelles étaient finalement les logiques de, de transfert qui étaient les plus efficaces. Et dans la littérature de recherche internationale, ce qui revient tout le temps, c'est qu'est-ce qui marche en termes de transfert L'apprentissage entre pairs et le mentorat. C'est ça qui permet, finalement, un changement d'échelle et une diffusion, finalement, des bonnes pratiques avec une certaine efficacité sur les changements de posture et de pratique. Ça vaut pour l'échelle d'établissement, comme pour les enseignants. Donc, il faut réfléchir, finalement, à l'échelle des territoires, à une ingénierie, d'une certaine manière, de l'apprentissage professionnel ou du développement professionnel pour l'échelle d'établissement, comme pour les équipes pédagogiques, qui permettent, d'une certaine manière, ces transferts et ces changements d'échelle, ce qu'on appelle, quelquefois, en France, l'essaimage. <rire> voilà.
1: Charles Torossian, on arrive déjà à la clôture de cette édition. Euh, en synthèse de tout ce que vous venez d'entendre, que vous inspirent les, les propos de, de vos trois collègues Et surtout, euh, avons-nous réussi euh, au fil de cette heure à répondre au moins partiellement à la problématique
2: ben, euh, En tout cas, je voulais remercier euh, nos intervenants et, et la qualité de leurs propos, euh, d'une part. Et, et finalement, euh, rassurer nos cadres qui nous écoutent, hein, euh, qui nous regardent, c'est euh, la nécessité. Romuald Normand vient de le dire, de se former tout au long de la vie. Euh, donc, Pour se former tout au long de la vie, il faut des espaces de formation, des, du temps et de l'espace, bien entendu. Il faut aussi une motivation. Euh, nous sommes ici à l'IHEF, c'est-à-dire le lieu de formation initiale et continue des enseignants. La création des écoles académiques de la formation continue, aujourd'hui, ouvre des espaces de renouveau dans nos territoires académiques pour dynamiser euh, la, la formation continue j'entends dire en interministériel souvent la formation continue des cadres elle n'est pas dans le viseur euh, du, euh, de la carrière euh, c'est un tort, un tort. Euh, pendant très longtemps on a pensé qu'un cadre mettons qu un inspecteur général euh, de, des finances lorsqu'il partait en formation c'était qu'il était en difficulté moi, je voudrais dire aux chefs d'établissement, aux inspecteurs aujourd'hui, c'est que se former, ce n'est pas être en difficulté. Au contraire, c'est euh, une nécessité. Donc ça, c'est la première conclusion hein, qui a été vraiment très illustrée par, euh, par euh, les propos d'aujourd'hui et de ce midi. Euh, ce qui me semble aussi important, c'est le rôle que vont porter les directeurs académiques, les recteurs, en fait, finalement, toute la structure, les outils de formation, les écoles l'école académique, l'IHSEF, dans, euh, j'allais dire, l'accompagnement de ce désir, le désir de terrain. Euh, en quelque sorte, le désir de terrain, s'il n'est pas accompagné, ça va créer de la frustration. Donc, on peut avoir des chefs d'établissement qui sont très motivés pour apprendre des pairs, mais s'il n'y a pas l'environnement organisationnel et systémique, eh bien, ça va créer de la frustration. C'est ce qu'on a connu aussi chez, chez les enseignants. Donc, accompagner le désir, c'est ce qu'on va appeler, finalement, le, le management institutionnel. Et ça, ça veut dire qu'il va falloir pousser un petit peu. C'est ce qu'on a fait dans le premier degré, je crois. Et euh, le dernier point euh, de, cette, de cette matinée, c'est de penser qu'améliorer les résultats en mathématiques, mais en français, en, en anglais, finalement, c'est une question de, de justice sociale, bien évidemment. Euh, permettre tout à chacun, euh, élève, de, de réussir dans son parcours d'excellence, garantir l'égalité entre filles et garçons, avoir du plaisir à apprendre les mathématiques. C'est écrit dans notre rapport, et c'est vrai que quelque chose qui nous, nous préoccupe. C'est une question qui est d'abord une question euh, portée par les enseignants, bien entendu, euh, au quotidien, mais c'est aussi une question collective. C'est-à-dire que euh, ce qu'on veut dire aujourd'hui, c'est qu'on ne pourra pas réussir collectivement si euh, l'encadrement de proximité, d'expertise euh, ou plus éloigné, euh, académique euh, ou départementaux, ne se mettent pas autour de la table et accompagnent finalement cette volonté d'amélioration. C'était le sens du, du rapport que, que, nous avons, que nous avons donné. Et l'évaluation Teams qui, qui arrive là au mois de mai avec un échantillon d'écoles et de, de collèges qui seront désignés très prochainement par, par l'ADEP montre que c'est un projet collectif. Alors les résultats, je terminerai là-dessus. Les résultats de Teams seront dévoilés, de Teams intra seront dévoilés à la fin de l'année 2024, puisqu'il faut un certain temps pour compiler les données, les analyser, les régulariser en quelque sorte. Ça sera après quelques mois après les Jeux Olympiques de Paris 2024. Et je, ne, je crois que notre nation est prête pour remonter et puis porter ce défi, à la fois pour les Jeux Olympiques Paris 2024 et puis pour cette réussite collective au JO des mathématiques. Et je vous donne rendez-vous en décembre 2024.
1: Bon, c'est tout ce qu'on peut se souhaiter en tout cas. Merci à vous quatre d'avoir pris part à, à cette émission. Euh, si vous qui êtes derrière vos écrans souhaitez poursuivre euh, vos réflexions, vos échanges sur le sujet, vous allez pouvoir découvrir dans quelques instants euh, le point ressource. Il vous est proposé par Sylvain Paul. On, on le découvre en image.
5: Merci Marc-Antoine Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je suis heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle Minute Bibli. Voici donc quelques ressources euh, qui ont servi d'appui à cette émission. La première a largement été évoquée par nos invités. C'est la page web « Le plan mathématique au collège » sur le site EduScol. C'est une véritable boîte à outils complète et à destination non seulement des enseignants, mais de tous les acteurs de la communauté éducative, Encourager à s'engager dans la valorisation des mathématiques et pour inciter les jeunes à s'orienter vers des carrières scientifiques. Outre les ressources pour les enseignants et le kit de communication, on pourra consulter le guide « La résolution de problèmes mathématiques au collège ». Ce guide s'adresse à tous ceux qui souhaitent s'impliquer dans le champ des mathématiques, toujours au collège bien sûr. En ce qui concerne le pilotage, on pourra se référer aux huit fiches thématiques, dont certaines sont accompagnées de vidéos qui éclairent et illustrent les contenus. On y retrouvera d'ailleurs Madame Manaf, qui nous fait le plaisir d'être parmi nous sur le plateau. Quelques références à la recherche sont également à disposition. Cette référence à la recherche démontre la nécessité de la coopération et de l'interaction pour motiver les élèves. Et bien sûr, on parle aussi de la formation avec notamment un espace magistère qui est dédié aux formateurs. Quelques mots sur les labomates, toujours sur EduSchool. Qu'est-ce qu'un labomate? À quoi ça sert? À qui ça s'adresse? Pourquoi faire? Comment? Ce sont quelques-unes des questions auxquelles cette page donne des réponses. Vous avez sûrement croisé sur les réseaux sociaux l'ouvrage numérique de Romuald Normand, Le Leadership du Chef d'établissement, Anti-Manuel de Pilotage Pédagogique. Cet e-book est gratuitement téléchargeable, notamment sur le site de l'IH2EF. Il vise à, je cite, « offrir une synthèse cohérente pour les professionnels de l'éducation intéressés par les questions de direction scolaire et de leadership pédagogique ». Il s'appuie sur des traductions partielles d'ouvrages et d'articles choisis pour leur pertinence pardon, de leur contenu au regard du contexte français, notamment les transformations du métier de chef d'établissement. Incontournable en matière d'apprentissage, le livre de John Hattie « L'apprentissage visible pour les enseignants, connaître son impact pour maximiser le rendement des élèves ». Il se base sur une quinzaine d'années de recherche et propose de nombreuses pistes pédagogiques et des pistes pour s'engager dans une démarche plus réflexive de ces pratiques. Vous trouverez cet ouvrage bien sûr au CRD de l'Institut, mais vous pouvez également retrouver nombre d'articles et de conférences sur Internet. Toujours dans le domaine de la recherche, je vous invite à consulter sur le site de Canopé la note du Conseil scientifique de l'éducation nationale numéro 22, qui est parue en juin dernier. Elle s'intitule « Distribuer des jeux aux élèves avant l'été, améliore-t-il leur performance en maths Une expérimentation randomisée, contrôlée. » Cette étude a été menée dans une centaine d'écoles volontaires de REP ou REP+, et elle souligne l'importance de l'expérimentation. Pour terminer cette chronique, nous consulterons le point de vue du SNES sur le déploiement de ce plan maths au collège, un texte détaillé et critique publié en septembre 2022. Voilà qui close cette Minute Bibli. J'aurai quant à moi la joie de vous retrouver le 13 décembre à midi sur un autre sujet, les addictions et les compétences psychosociales à mobiliser pour lutter contre ces addictions. D'ici là, je vous souhaite le meilleur. Prenez grand soin de vous. Marc Antoine, chers invités, je vous rends la parole. A très bientôt, merci.
1: Bien, merci beaucoup Sylvain. Alors, on a encore un tout petit peu de temps. Je vous propose peut-être chacun votre tour de, de conclure en, en une phrase cette, cette émission. romain Normand, pour commencer.
3: En une phrase, je ne sais pas, mais pour rejoindre un petit peu les propos de Charles Torossian, bah, je crois que ce que montre la recherche internationale, et je crois qu'il on a pris conscience, c'est qu'il ne suffit pas de produire des ressources à l'échelle d'un ministère et d'accompagner par des recommandations et des directives pour que, d'une certaine manière, ces ressources soient appropriées à l'échelle des établissements et par les équipes pédagogiques. Ces solutions-là ne marchent pas, mais pas plus que, d'une certaine manière, laisser les établissements scolaires en toute autonomie décider ce qui est bon pour eux. Et la bonne régulation, c'est justement... Euh, le travail intermédiaire que peut faire les cadres euh, dans un travail d'accompagnement euh, et dans l'apport d'expertise finalement aux établissements scolaires, aux, aux équipes, cette régulation intermédiaire qui donne un rôle essentiel aux cadres intermédiaires qui sont des médiateurs entre les ressources qui sont produites ou les recommandations qui sont produites par les ministères et puis les attentes euh, finalement ou les questions que se, se posent les équipes pédagogiques à, à l'échelle des établissements. Et ce que montre aussi la recherche internationale, c'est que si on veut organiser le changement des postures et des pratiques pédagogiques dans la classe, évidemment, les solutions, elles ne sont pas seulement dans la classe, elles sont hors la casse. Elles sont aussi dans une combinaison d'un certain nombre de leviers. On a parlé du développement professionnel continu, la démarche d'auto-évaluation apparaît aussi comme un levier essentiel, et les pratiques de leadership, et c'est cette combinaison-là qui permet finalement des transformations durables à l'échelle des établissements, avec des effets réels sur l'amélioration de la réussite des élèves.
1: Madame Anaf, en conclusion de cette émission.
4: Eh bien écoutez, en conclusion, je ne vais pas parler des recherches internationales, mais uniquement de ce que moi j'ai pu observer, développer au sein de mon établissement. Et je suis en effet convaincue du rôle des chefs d'établissement dans cet accompagnement, de notre positionnement, de notre possibilité de notre action euh, auprès des équipes pour euh, assurer, euh, coordonner euh, les acteurs et donc euh, assurer la réussite euh, des élèves. Hein. Voilà.
1: Chantal vous avez déjà. Je laisse la parole à Patrice. Très bien. Patrice Gros
0: Alors, pour ma part, euh, en, en complément, je pense qu'il faut qu'on soit tous convaincus que le pilotage pédagogique, en fait, passe à travers les disciplines, voire repose sur les disciplines.
1: Je pense que c'est essentiel si on veut que notre système évolue. Très bien. Merci à vous, quatre en tout cas, d'avoir répondu présent pour cette émission. Merci à vous de l'avoir suivi derrière vos écrans. Le prochain rendez-vous vous est donné le 13 décembre 2022 pour une nouvelle émission au Périscope qui sera consacrée cette fois-ci à la lutte contre les addictions, un tout autre sujet, mais tout aussi important. Je vous donne rendez-vous donc le 13 décembre prochain. D'ici là, vous pouvez réagir à cette émission sur Twitter avec le hashtag Opériscope. Très belle journée à tous, et à très bientôt.